0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Ich finde, es hat sich irgendwie Game of thrones nicht angefühlt, also nicht so richtig, aber irgendwie so, wie es in meinem Kopf eine Serie tun sollte, die irgendwie Game of Thrones ist, aber auch nicht, hat das Sinn ergeben? Ich weiß nicht.
0: Ja, herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Film und Serien powered by Vodafone. Es ist heute mein erster Arbeitstag nach meinem Urlaub und gleich sitze ich hier vor meiner Webcam und ich nehme einen Podcast auf, zum ersten Mal auch wieder seit langer Zeit in diesem Livestream-Setting. Warum tut man mir das an? Nun, eine neue Serie ist gestartet, nämlich House of the Dragon, die Prequel-Serie von Game of Thrones. Die läuft auf WOW und auf Sky. Die erste Folge ist gedroppt, die heißt The Heirs of the Dragon, hat gleich mal eine 9,0 auf IMDb abgeräumt. Und das heißt natürlich, wir müssen darüber reden. Wir, das ist in diesem Fall Laura Samide, ihr kennt sie vielleicht schon. Sie war damals schon dabei bei unserem Game of Thrones Livestreams, damals vor langer Zeit. Hallo Laura. Hallo. Grüß dich. Und auch mit dabei ist Lisa Oppermann, ja, meine Co-Moderatorin. Hallo Lisa. Hi. Grüß dich. Und bevor wir über House of the Dragon reden, natürlich erstmal wie immer die Eisbrecherfrage. Was habt ihr als letztes gesehen? Wer möchte sich denn vorwagen?
1: Tja, ich kann ja mal anfangen. <lacht> also in meinem Kopf habe ich als letztes ähm, A League of Their Own on, on, allein auf Amazon Prime gesehen. Ähm, das hat mich mega mitgenommen. Es ist mega cool. Das ist eine ähm, Serie über Baseball, aber das kann Laura, glaube ich, nachher noch erzählen, weil Laura hat nämlich auch gesehen. Aber ich habe als allerletztes, allerletztes dann doch endlich mal in äh, The Sandman reingeguckt und... Ja, ich weiß nicht. Ihr müsst mir mal sagen in den Kommentaren, ob ich weiter gucken soll, weil irgendwie habe ich die ersten drei Folgen gesehen und obwohl jetzt auch äh, David Thewlis und äh, hier Gwendolyn Christie dabei sind, bin ich irgendwie so ein bisschen mittelgehypt. Ich weiß nicht, wie es also euch geht. Ich
0: kann dir schon mal verraten, die beste Folge ist äh, die steht dir noch bevor.
1: Wann kommt die denn? So wie lange ich muss glaub, ich die, gucken, ist, noch ist, gucken?
0: Es ist... ist oder die beiden besten Folgen, ich sag mal so, das ist Folge 4 und Folge 5. Okay. Vielleicht hältst du es noch eine Folge aus.
1: Also ich habe jetzt ja drei Folgen schon, das heißt, die nächste Folge wird so eine richtig crazy Folge. Und ich muss ja, unbedingt genau. gucken. Okay, ja. wenn du das sagst, dann <lacht> schaue ich die heute Nun, Abend mal.
0: ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber also. ich habe ja die Comicvorlage gelesen, deswegen Stimmt. weiß ich, dass sie kommt. Ja, aber was. ich kann dir ein bisschen, also ich, ich muss dir ein bisschen beipflichten, ich fand jetzt die erste Folge auch noch nicht so doll. Also... Ganz okay, sehr werketreu umgesetzt, aber ich glaube, für jemanden, der die Comic-Vorlage nicht kennt, war das alles noch ein bisschen underwhelming. Ja, aber das diese war sehr seltsame. Slow
1: irgendwie. Ja,
0: sehr slow. Aber das liegt auch ein bisschen an der Vorlage. Okay, ja, die kenne ich nicht. Nee. Ich glaube, der Neil Gaiman, der, der Autor der Vorlage, hat selber zugegeben, dass sie so in der ersten Reihe noch so ein bisschen ausprobieren wollten oder ausprobieren mhm. mussten, was sie da eigentlich erzählen wollen. Und ähm, sich erst dann so. Ende des, der ersten Reihe gefunden haben und dann ungefähr wussten, okay, so, so wird es gehen, so wird erzählt. Und ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, wenn dann die Serie das <lacht> treu umsetzt, dann merkt man dem das Fall auch ein Fall schon. Bisschen.
1: Aber es sieht geil ja. aus eigentlich. So. Eigentlich schon, ja. ja. <lacht> also mal gucken. Was noch und passiert. die
0: andere Serie, die du geguckt hast, da kann jetzt Laura mehr dazu erzählen. Ich glaub, weil schon, Baseball,
1: ich jetzt, also damit jetzt, hast, hast du mich leider noch nicht ja. gecatcht.
0: Baseball klingt ziemlich langweilig. Aber Nein, warum ist, ist es denn trotzdem gut?
2: Laura, erzähl warum es, so nicht, warum es so toll da Ich kann das gar nicht erzählen. Wir haben nämlich gestern geschrieben und äh, sie hat mich das ganze Wochenende schon mit Nachrichten äh, dazu aufgefordert, endlich <lacht> endlich diese Serie zu schauen. Hast du League of Their Own schon gesehen? Nee. Hast du es jetzt gesehen? Ich weiß nicht nee. hast du es jetzt gesehen, Laura? Hast du es jetzt
1: gesehen?
2: <lacht> <lacht> ähm, ich habe gestern Abend damit angefangen und ich finde es ähm, gut, so. Ich glaube, ich bin nicht ganz so gehyped wie Lisa. So gehypt. Aber vielleicht kommt es. Ich auch noch. Ich habe jetzt, glaube ich, die ersten vier Folgen geguckt oder die ersten drei auch nur.
0: Ja, was ist es denn? Ach ist, ach es so, pass auf. <lacht> ist es jetzt Reality.
2: Ja, 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 genau. Es ja ist Science Fiction Reality. Nein, es ist Reality. Es ist. Ähm, hast du den Film vielleicht gesehen? Eine, äh, wie hieß der deutsche Titel? Eine Klasse, Eine Klasse für mit sich. Gina Davis. Rudy, ach der. O'Donnell, ist das der Madonna, mit Tom Hanks? Tom Hanks. Genau. Ja.
0: Nein. Aber ich, ich weiß, dass er existiert und ich kenne, glaube ich, sogar die Prämisse.
2: Und jetzt also die Prämisse eine Serie? Ist, ist es ist Genau, jetzt gibt es auch eine Serie. Also die Prämisse ist, dass wir uns im Zweiten Weltkrieg befinden und äh, die ganzen Männer natürlich an der Front sind und ähm, die Frauen äh, Baseball übernehmen. Und äh, es Frauen Baseball-Teams gibt. Die, ähm, für das Amüsement der Menschen gegeneinander spielen. Und ähm, ja, es geht dann eben um dieses Baseball-Team und ähm, wie sie gegen in dieser äh, patriarchalen Welt äh, sich äh, durchsetzen gegen diverse Hindernisse und was sie auch noch mit reinholen. Und ich meine, ich glaube, ich habe den Film wirklich das letzte Mal vor 30 Jahren oder so gesehen. Ähm, was sie auch noch mit reinholen, ist auch ähm, dass sie eine POC, ähm, also nicht eine, mehrere sogar, irgendwie äh, einen ganzen Strang, äh, einen Storystrang quasi erzählen über eine junge Frau, eine schwarze junge Frau, die auch sehr gut Baseball spielt, aber das Problem hat, dass sie gar nicht erst in diese Baseball-League reinkommt, weil ihr sofort gesagt wird, nein, du bist dir nicht erwünscht. Genau. Und deiner so Hautfarbe. Für diejenigen, die nicht
0: wissen, was POC bedeutet, das heißt People, people oder of Person of Color. People of, ich weiß. People. people of Color. People of Color. Ja. Genau, das ist das politisch korrekte zu ähm, Schwarz oder farbig, weil mhm. es gibt ja mehrere. Also gibt man ist ja nicht nur Schwarz oder man ist ja nicht nur farbig. Gibt ja noch mehrere Leute, die äh, also quasi das äh, ein schönerer Begriff als nicht weiß, glaube ich, soll soll POC sein.
2: Ja. Und Lisa springt mir jetzt gleich schon ins Gesicht, weil ich nämlich die ganze queere geschichte gerade unter den gekehrt ge 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 <lacht> habe. Ich habe ein Interview gesehen, tatsächlich mit der einen von den ähm, beiden Schreiber, ähm, Schreiberinnen, die auch tatsächlich die Hauptrolle spielt. Und die hat erzählt, dass sie sich das ja gar nicht vorstellen konnte, dass es damals überhaupt gar keine lesbischen Affären gab und ähm, auch überhaupt Queerness gab in, in, ähm, im Baseball. Und das wird in dieser Serie auch erzählt.
1: Fun Fact, ähm, die Serie basiert ja nicht nur auf dem Film, sondern auch auf realen Ereignissen und ähm, es gab eine Baseballspielerin zu der Zeit, ich habe vergessen wie sie hieß, ich glaube May und die hat sich jetzt ähm, quasi zu Beginn der Serie oder dieses Jahr auf jeden Fall mit äh, 90
2: oder sogar älter als 90 noch geoutet. Auch Richtig im Zusammenhang schön. mit der Serie, ne? Ja. War das nicht so, dass sie tatsächlich die Serie gesehen hatte und dann sich hingestellt so. hat und gesagt hat, übrigens, was ich euch schon immer ja, mal wollte. Ja, das fand ich irgendwie so wollte. toll. Irgendwie Man sieht dann halt auch so, ach,
1: die Serie ist einfach, ich weiß auch nicht, irgendwie hat die mich so voll gecatcht. Und es gibt halt so verschiedene Ebenen, die so super schlau ineinander verflochten werden. Und es geht halt auf diesen verschiedenen Ebenen, darum, sein Team zu finden, in welchem Bereich auch immer. Und das ist irgendwie voll toll. Und ich werde sie mhm. auf jeden Fall noch mal gucken. das haben wir sehr lange darüber geredet. <lacht> Aber Fabian, wenn du sie auch gucken möchtest, ich kann es ja. sehr empfehlen. Es ist auf Prime, okay. es sind acht Folgen. und ähm, ja
0: Nun, mir ist da ja, ja sofort das Zitat von Homer Simpson eingefallen. So, oh mein Gott Baseball ist ja so besoffen, wenn man äh, so langweilig, wenn man nicht besoffen ist. Aber ähm, Moneyball war ein sehr cooler Film, obwohl es da auch um Baseball und um Statistik geht. Insofern vielleicht sollte man da von dem Äußeren nicht unbedingt auf die Qualität schließen. Jetzt könnten wir theoretisch, wo es so um Patriarchat geht, eigentlich gleich schon auf House of the Dragon kommen. Aber äh, ich, ich unterbreche mal diese wunderschöne Überleitung noch, weil ich möchte auch kurz sagen, was ich geguckt habe. Ich habe nämlich am Wochenende jetzt die letzten beiden Folgen von, die wirklich letzten beiden, die letzten aller beiden, die allerletzten beiden Folgen von Better Call Saul geguckt. Und damit ist auch leider dieses Kapitel der Fernsehgeschichte vorbei. Und es hat mich sehr berührt, die letzte Folge. Also ich meine, das Ding ist, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht so dramatisch wie die letzte Folge von, Better, äh, von Breaking Bad. Ich weiß nicht, habt ihr Better Call Saul geguckt? Wahrscheinlich nicht?
1: Nein, ich, Marco Nein. sagt die ganze Zeit schon, wir sollen das gucken, aber ich habe es <lacht> irgendwie noch nicht geschafft.
0: Okay, gut, aber dann, dann halte ich mich kurz. Also es ist vielleicht nicht ganz so dramatisch wie die letzte Folge von Breaking Bad, aber sie, ähm, sie erzählt eine schöne Geschichte und sie erzählt die Geschichte vor allem, was jetzt auch wieder eigentlich eine schöne Überleitung zu Game of Thrones ist, sie erzählt die Geschichte, die auf den Figuren basiert. Also sie erzählt nicht eine Geschichte und die Figuren müssen sich demnach äh, da irgendwie äh, danach handeln, sondern sie erzählt eine Geschichte, die auf den Figuren basiert. Man könnte jetzt, wenn man böse ist, ein bisschen sagen, dadurch ist sie ein bisschen vorhersehbar, aber ähm, finde trotzdem, dass sie. Ich fand das Ende sehr, sehr schön und sehr, sehr passend auch zu den Figuren. Insofern bin da eigentlich relativ glücklich mit, wie das Ganze ausgegangen ist nach sechs Staffeln. Ja, sobald dann ähm, so viel dazu, aber bevor wir jetzt zu House of the Dragon kommen, erstmal ein bisschen Werbung. Wenn ihr euch von House of the Dragon ein wenig erholen wollt, die Sommerzeit lädt mit ihrem schönen Wetter ja gerade dazu ein, die Zeit in der Natur zu verbringen, sei es am Meer oder an einem heimischen See. Damit ihr dort trotzdem nicht auf eure Lieblingsserien und Filme verzichten müsst, gibt es dafür genau den Gigacube 5G. Das ist ein mobiler WLAN-Router, der sich in das Vodafone-Mobilnetz einwählt und Surfen mit bis zu 500 Mbit pro Sekunde ermöglicht ohne DSL- oder Kabelanschluss. Dafür hat er eine Vodafone-SIM-Karte integriert, ideal für Urlaube in ländliche Regionen oder auf Campingplätzen. Einfach auspacken, in die Steckdose stecken und lossurfen. Vodafone hat dazu mehrere Tarifmodelle, unter anderem auch eines, bei dem ihr nur zahlt, wenn ihr den Gigacube auch wirklich nutzt. Absolute Flexibilität garantiert. Mehr Infos zum Gigacube von Vodafone findet ihr in den Show Notes oder auch unten in der Videobeschreibung. So, das war's mit der Werbung. Dann kommen wir jetzt aber wirklich trotz zwei fehlgeschlagener Übergänge zu äh, House of the Dragon. Und zwar beginne ich mit der ebenso vorhersehbaren wie obligatorischen Einstiegsfrage. Wie hat euch denn die Episode gefallen, Lisa?
1: Ja, gut.
0: <lacht> das klang jetzt ein bisschen gequält.
1: Nein, aber ich, nein. Oh. Also ich fand sie auf jeden Fall gut. Ich fand es interessant, wie die Figuren eingeführt wurden. Ich habe ähm, auch einige Teile auf jeden Fall aus Fire and Blood gelesen. Ich habe auch ähm, schon sofort äh, gewisse Story, also Handlungsstränge wiedererkannt. Mm, also man hat ja schon einiges von den Figuren erfahren. Ich weiß jetzt doch nicht, ich habe jetzt noch nicht so direkt ein Favorit. Es war halt sehr viel so, erstmal auch etablieren, in welcher Zeitspanne wir uns befinden und blablabla. Und man hat halt schon was von den Charakteren mitbekommen ich finde, es hat sich irgendwie Game of thrones angefühlt. Also nicht so richtig, aber irgendwie so, wie es in meinem Kopf eine Serie tun sollte, die irgendwie Game of Thrones ist, aber auch nicht. Hat das Sinn ergeben? Ich weiß nicht. Also es hatte genug Game of Thrones-Feeling, aber auch genug nicht davon.
0: Ich verstehe, was du meinst. So, vielleicht könnt ihr ja.
1: noch mehr dazu sagen.
0: Ja, mir ist was, auch was eingefallen, was ich vergessen habe zu sagen. Und zwar ähm, wir, das haben wir auch im Vorfeld gar nicht geklärt, wie wir jetzt in dieser Folge mit Spoilern umgehen, weil eigentlich wollen wir nämlich hier auch eine Art Recap machen, das heißt, wir erzählen so die Geschichte oder wir geben den Inhalt der Episode wieder. Das geht logischerweise nur mit Spoilern, das heißt, wenn ihr The House of the Dragon, die erste Folge noch nicht geguckt habt, dann müsst ihr leider Pause machen und das nachholen, ansonsten Spoilern wir euch. Oder ihr müsst mit den Spoilern leben. Eins von beiden. Insofern, das wollte ich vielleicht noch vorweg schicken. Sorry. Dann ähm, würde ich einfach die Frage weitergeben an Laura. Wie hat denn dir die Episode gefallen?
2: Leider nicht ganz so gut. Das, <lacht> das habe mir
1: dann fast da. gedacht. Ja, irgendwie schon. <lacht> Laura war schon so, so mysteriös den ganzen Morgen. <lacht>
2: Okay. Ich habe die Folge heute Morgen ja schon zweimal geschaut. Ja. Ähm, vielleicht habe ich sie mir deshalb <lacht> einmal zu viel. Nee, aber das war schon mein, mein eigentlich so mein Bauchgefühl, als ich sie das erste Mal mir angeschaut habe. Ich fand die Inszenierung wirklich nicht so toll. Und obwohl ich mich wirklich gefreut habe, wieder nach Westeros zurückzukommen. Ähm, und ich glaube, also ich bei mir war es zumindest so, dass ich. Ähm, nicht jetzt super gehypt, ja aber ich habe mich wirklich ich hatte wirklich vor Freude darauf ähm, konnte ich das noch nicht so ganz anzapfen das Gefühl und das hatte für mich vor allen Dingen den Hintergrund dass ich die Inszenierung sehr holprig fand oft also sehr ähm, auch so also zwei Sachen es ne? ist ja einerseits die Inszenierung das andere ist halt das Storytelling beides ging nicht wirklich Hand in Hand ich fand es nicht sehr smart. Ich fand es sehr mit dem Vorschlaghammer teilweise. Und das hat mir das so ein bisschen... Ja, also ich, ein bisschen nicht zerstört ist es nicht. Ne? Also es ist jetzt auch für mich nicht so, oh, es sind drei von zehn Sternen, sondern ich würde wahrscheinlich so sagen, so sechs bis sieben von zehn Sternen. Ne? Mhm. Aber es ist halt nicht neun.
1: Ist es, ähm, also für dich quasi mit der Inszenierung, meinst du damit auch so ein bisschen, dass ähm, mehr so hin und her gesprungen wurde? Weil ich hatte, oder ich weiß nicht, ob das nur so ein Gefühl ist, aber ich habe so ein bisschen äh, so den Gedanken gehabt, dass bei Game of Thrones ja so Szenen teilweise viel länger erzählt werden. Und es gibt so innerhalb so einer Szene ganz oft so, weiß ich nicht, so einen Anfangspunkt, so einen Mittelpunkt und ein Ende, also auch innerhalb einer mhm. Szene. Und ich finde manchmal war, es ja. gab zum Beispiel eine Szene, ich weiß nicht, ob wir da jetzt auch schon Spoilerig drüber reden, auf jeden Fall, wo dann so richtig viel hin und her gecuttet wurde. Das kam mhm. mir irgendwie sehr un-Game of thrones vor. Ich glaube, das war diese mit mhm. der Geburt und dem Kampf. Ja, hm.
2: ja klar, wo sie so eine Parallele dann eben herstellen genau. wollen. Und das ist genau das, das du, was ich das meine, wenn ich genau. sage, dass es halt so mit dem Vorschlaghammer ist. Also da wird halt einfach eine Assoziationsebene aufgemacht, die halt nicht subtil ist, die nicht Also das, was wir eigentlich von Game of Thrones auch so ein bisschen vor allen Dingen aus den ersten Staffeln kannten, ist ja eine sehr subtile Erzählung. Und auch, und ich meine, das ist ihnen wahrscheinlich auch im Nachhinein dann eben zum Verhängnis geworden, dass du halt eben noch nicht sofort weißt, ob jemand gut gut, traditionell gut, böse ist. Das
0: ist aber gemein jetzt von dir. Der Miguel Sapochnik, der war richtig stolz auf diese Parallelmontage. Hatte, oh nein,
2: der Arme. Ja, das ja. haben wir getan.
0: <lacht> hat er äh, zumindestens in dieser YouTube-Folge Inside the Episode, hat er das verraten. HBO äh, ja, veröffentlicht dann, da jetzt genauso wie bei Game of Thrones auch jeweils immer ein, ein Video zu den Folgen. Äh, Miguel Sapochnik, das ist, der ist zusammen mit Ryan Condal der Showrunner. Und den kennt ihr bestimmt noch aus Game of thrones da hat er nämlich in einigen der äh, wichtigsten Folgen Regie geführt, unter anderem bei Battle of the Bastards. Und auch hier war er dann wieder der Regisseur für die erste Folge. Ähm, nun, dieses, dieses un game of thrones bin mir nicht sicher, weil ähm, du hast ja die Inszenierung angesprochen. Klar, man kann es subtil nennen, man kann es aber auch einfach so wahrscheinlich... Oder, also das Ding ist halt einfach, Game of Thrones war zumindest in der ersten Staffel noch nicht die Blockbuster-Serie, als die wir sie dann irgendwie kennen. Und diesen Anspruch, den wir jetzt auch auf House of the Dragon haben, dass das bitte auch jetzt eine Serie ist, die mindestens genauso gut aussieht wie Game of Thrones ab Staffel 6 zum Beispiel. Und, ähm... Ich denke, dass sowas wie Parallelmontagen, bin ich mir gar nicht sicher, dass vielleicht haben sie das einfach auch deswegen zu Beginn noch nicht so gemacht, ähm, weil so dieses Erzähler, also dieses visuelle Erzählen noch nicht so der Schwerpunkt war, sondern es war mehr so eine typische TV-Serie, meine ich. Oder äh, tue ich da Game of Thrones jetzt unrecht?
2: Nee, ich gebe dir schon recht, klar. Also ich versuche das natürlich auch zu abstrahieren. Mir ist schon klar, dass jetzt zum Beispiel CGI bei House of the Dragon nicht unbedingt den gleichen Standard haben wird wie in der letzten Staffel von Game of Thrones, die halt einfach auch noch mal ein anderes Budget hatte. Das meine ich aber auch nicht, sondern es ist ja eine Art und Weise, wie du eben das mise en -Scene, ähm, überhaupt grundsätzlich irgendwie aufbaust, ne, bei einer, bei einer Szene. Und ich fand das... Wie,
0: das Blocking meinst du, mise scene oder? Ja, also... Wie, 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 wo stehen die Figuren, wo, wo steht die, Figuren, die Kamera?
2: Wo steht die Kamera? Ähm, wie baue ich überhaupt die ganze Szene auf? Wie nah bin ich an den Charakteren dran? Ähm, wie... Gehe ich durch so eine Szene dann auch durch? Mache ich die ganze Zeit Schuss gegen Schuss? Und das ist das, was sie bei House of the Dragon halt einfach vor allen Dingen machen. Sie sind halt sehr, sehr, sehr klassisch. Sie sind nicht wirklich sehr elegant, sondern sehr einfallslos, finde ich. Und ich hätte mir da halt gerade, weil, also, Miguel Sapochnik ist ja auch deshalb so bekannt geworden, weil er in Game of Thrones eben, wie du gerade eben schon sagtest, die, die Episoden inszeniert hat, die halt visuell anders waren. Und das ist der Grund, warum ich mir da mehr erhofft hatte, auch mehr visuelles Storytelling. Mm. Und wenn aber das visuelle Storytelling darauf hinausläuft, dass ich am Ende einfach nur sehr viele Blicke erzählt bekomme, die mir halt jetzt schon erzählen, okay, da wird ein Konflikt aufgemacht zwischen Charakteren, der noch nicht in der Narrative verankert ist, sondern das wird mir einfach nur durch diesen Blick jetzt schon angeteasert, damit ich halt einfach später verstehe, warum irgendwas in eine bestimmte Richtung läuft. Ist aber nicht subtil passiert, sondern einfach nur so. <lacht> 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 Dann denke ich mir halt so, Du machst mir das gerade, also du machst mir es gerade nicht schmackhaft, jetzt weiterzuschauen und selbst auch so ein bisschen rauszufinden, wo halt eben die Konflikte liegen könnten. Wo, wo geht's denn? Also wo liegen denn eigentlich hier die die ähm, ja die Allianzen zwischen den Charakteren? Es wurde sehr ausgebreitet. Man weiß sehr genau, wen man nicht so geil findet, wen man geil findet, ähm, wen man also, ich weiß gar nicht, wollen wir jetzt schon, so also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel in Alicent und, also, Alicent und Renira denke, dann ist jetzt schon komplett klar, wo diese Geschichte hinläuft. Alicent schenkt Rhaenyra so viele, so, äh, Seitenblicke. Mhm, vor allem am Ende, und, so, Blick des Todes ja. einfach. Und du denkst ja halt einfach nur so, woher kommt das denn? Das ist in der Narrative ja gar nicht verankert. Also, die, mir wird erzählt, die zwei sind Freundinnen. Ne? Also so, so auch relativ eng, ne? die liegen da zusammen irgendwie im Gras und ähm, kennen sich offensichtlich auch so gut, dass Alicent irgendwie schon sagen kann, oh, so bist du immer, wenn. Aber wo kommt denn das jetzt genau her, dass sie so entweder mit Hass oder mit Besorgnis darauf reagiert? Das wird mir noch nicht erzählt, das wird jetzt aber schon mal eben gesetzt und nicht besonders subtil.
0: Aber muss das jetzt schon auch aus... Äh also wirklich ausformuliert werden in der allerersten Folge, weil ich würde vielleicht nochmal einen Schritt sorry noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, das war jetzt alles noch sehr, sehr holprig und ähm, wie, vielleicht können wir dem Ganzen ein bisschen so auf die Spur kommen, woran das denn liegt. Ich glaube nämlich, es liegt auch ein bisschen daran, dass das Ganze sehr überladen ist, denn die allererste Folge von einer guten Serie ist ja im Prinzip so der Pitch, und auch dann weiter diese Serie zu gucken. Und wenn wir uns die die besten, ersten Folgen der besten Serien angucken, das war immer alles sehr, also mir fällt jetzt leider natürlich keine, kein besseres Beispiel ein als die allererste Folge von Breaking Bad, die mich sofort reingezogen hat, weil ich habe sofort verstanden, was sind die Figuren, was ist so der Drin Struggle, nämlich der, der ähm, Chemielehrer, der so, so in seiner Midlife Crisis ist und sich nicht ernst genommen fühlt und dann in diese, ja, ähm, auch durch finanzielle Sorgen in diese Unterwelt hineingerät und jetzt hier in der ersten Folge von House of the Dragon ist es auch so, dass sie eine große Welt aufbauen wollen, also, was heißt auch noch eine viel größere Welt ja aufbauen wollen und das merkt man schon daran, wie sie die Folge anfangen, nämlich mit einem Prolog in Har Harrenhal und dieser Prolog war dem äh, Showrunner ähm, jetzt habe ich gerade seinen Namen kurz muss kurz hochscrollen Ryan Condell, das war dem sehr wichtig, dass die Folge da und genau so anfängt. Und ähm, nun ist es, wenn wir das vielleicht, wollen wir es jetzt schon mit Game of Thrones vergleichen oder erst später, weil ähm, er weiß, ich verstehe nicht ganz, was er so meint mit die, es war ihm wichtig, das so zu beginnen, um das Epische zu zeigen, weil im Prinzip sehen wir ja nur eine große Menge in einem zerstörten, in einer, ja, in einer zerstörten Burg und ich glaube, es, es gibt auch gar keine Dialoge oder so. Es wird einfach nur eine Kiste aufgemacht und dann steht da drin: Okay, König wird so und so. Und das war's. Weiß nicht, ist das jetzt besonders wichtig, dass man daraus dann so diesen diesen Prolog macht? Weil wie fängt denn Game of Thrones an? Game of Thrones fängt mit einem Mysterium an. Nämlich ähm, erinnert euch vielleicht noch: Die erste Folge beginnt jenseits der Mauer. Wir begleiten drei äh, Männern äh, der Nachtwache. Und die stolpern dann über die weißen Wanderer und nur einer überlebt das Ganze und das ist dann auch so das Ganze, was dann so das Mysterium, was so die ganze Zeit unterschwellig äh, über die ersten äh, ja, Staffeln so hindurchwabert und dann schließlich in der langen Nacht eskaliert. Und äh, ja, und die, das ist so für mich so der, der, äh, der Kontrast. Also du heißt, hast halt bei Game of Thrones hast du irgendwie ein Mysterium, das in der Welt basiert ist. Und in, in House of the Dragon hast du halt so eine, ja, mehr oder weniger Erklärung eines Stammbaums. Jetzt Ach ist ja, so die Frage, was sagen, ist jetzt? Ich das passiert. Okay, erzähl.
2: <lacht> Nein, weil du ein Motiv setzt. Du erzählst die Vorgeschichte deshalb, weil du das dann die komplette erste Folge lang spiegelst. Das ist ja, das sind ja zwei Minuten Vorgeschichte, wo ähm, Rhaenys übergangen wird, weil sie eine Frau ist. Und das ist das Motiv wahrscheinlich für die komplette Serie, aber vor allen Dingen für die, für die erste Folge. Und deshalb wird das am Anfang gesetzt. Das meine ich übrigens damit, dass es nicht sehr elegant ist. Es ist halt mit einem Vorschlaghammer.
0: Und dieser Vorschlaghammer, der der wird auch immer wieder angesetzt und auch dann später in den Szenen wird das, ist das alles nicht wirklich subtil. Ich glaube, das Nächste, was so wirklich groß passiert, ist ja so die Razzia in Flea Bottom, oder? Das heißt, dass ähm, Daemon Targaryen, also der Bruder vom König, von König Viserys, der ähm, hat die die Stadtwache von äh, King's Landing so aufgemöbelt und der meint jetzt so, jetzt müssen wir hier mal zeigen, wer Herr im Haus ist und dann ähm, ziehen sie sehr blutig durch Flea Bottom und setzen das Recht durch, also nach ganz alten, mittelalterlichen Maßstäben. Das heißt, du bist ein Dieb, dann Hand abgehackt, du bist ein Vergewaltiger, dann Penis abgehackt und du bist ein Mörder, dann Kopf ab. Das ist auch nicht wirklich subtil, sondern zeigt uns halt einfach, okay, das ist jemand, also der ähm, Damon Targaryen, meine ich jetzt, der, ähm, der Gewalt mag, oder zumindest Gewalt nicht abgeneigt ist, und der auch mit gerecht, also ich meine, das wird ja auch später gesagt, eigentlich ist diese, diese Funktion ja, so die die Versinnbildlichung der Gerechtigkeit, aber das war ja nicht wirklich Gerechtigkeit, sondern es war halt Rache.
1: Aber es ist im Buch tatsächlich auch so. Also ich muss sagen, also generell in der ersten Folge sind sehr viele Sachen sehr buchgetreu. Und da wird das, bin ich also in meiner Erinnerung wird das da auch sehr, also genauso gesagt, dass es ähm, so gemacht wird, mit von wegen Hände abgehakt bei Dieb und so. Ist natürlich die Frage, was man dann davon immer in die Serie übernimmt. Aber auf jeden Fall ist es jetzt von seiner Charaktererzählung, da waren auch noch andere Sachen, die auch so im Buch vorgekommen sind oder so ähnlich, ähm, die man da auch so übernommen hat. Und vielleicht hat man dann auch versucht, also klar, es kann natürlich trotzdem noch nicht so subtil sein oder stumpf sein, aber vielleicht hat man da eher, also versucht eher darauf zu achten, dem Buch getreu zu sein, als da jetzt irgendwie ähm,
2: anders zu erzählen zum Beispiel. Ja, wobei du kannst ja dem Buch, also du kannst ja die, die, Geschichte aus dem Buch übernehmen und trotzdem einen Charakter ja, wir sagen jetzt zu oft das Wort subtil finde ich jetzt gerade <lacht> nicht so subtil Aber von uns ist, irgendwie ja. naja, du kannst ja also wenn du etablieren willst also ich meine, das ist ja im Moment gerade das, was sie jetzt machen ne? sie etablieren Damon als jemand der Gewalt anwendet um seine Ziele durchzusetzen und keine Reue und keine Skrupel hat das kannst du ja auch anders erzählen, also das kannst du mit einer anderen Szene erzählen und dann kannst du trotzdem darauf verweisen, dass das eben passiert ist, dass eben äh, Menschen, die Hände, Penisse, Köpfe abgeschlagen wurden aufgrund dessen.
0: Sie machen es sogar zweimal, ne? also ja. nicht nur mit der Razzia, sondern später auch, wie er beim Turnier auftritt, ah, im Prinzip ja, genau ja. das Gleiche.
2: Ja, ja, stimmt. Ja. Er ist doppelt sich auf jeden Fall. Er ist halt, er wird halt als absolut skrupellos und ruthless und ähm, als jemand, der halt Gewalt anwendet, ähm, jedes Mal wieder etabliert. Und auch, wenn wir jetzt springen, eben zu dieser zu dieser Turnierszene, dort wird er ja auch noch mal, noch mal durch was weiteres äh, ähm, charakterisiert und zwar wen er sich als ersten Gegner aussucht. Das ist ja auch nicht subtil. Ne? Also er schaut Otto Hightower an und dann sucht er sich den Sohn aus.
1: Ja, das, das, ist, das hat
2: nichts damit <lacht> zu tun, dass er irgendwie versucht wird zu verstecken, wer Damon ist. Sondern Damon ist da nackt auf dem Präsentierteller. und Du siehst ganz genau, wer er ist. Und das fand ich halt schade.
1: Aber meint ihr nicht, dass, also ich meine, das Problem ist ja so ein bisschen, weswegen man ja auch diesen Prolog auch gemacht hat, nicht nur um dieses Motiv einzuführen, sondern auch, dass man sowohl Leute, die Gamer Phones gesehen haben, als auch Leute, die es nicht gesehen haben, auf so ein bestimmtes Level bringt. Also wir befinden uns in dieser Zeit und diese Leute spielen mit. Und wir haben halt, wie bei Gamer Phones, jetzt schon so unglaublich viele verschiedene Charaktere oder jedenfalls einige verschiedene kennengelernt, dass vielleicht, weil das eben die Pilotfolge ist, also ich hier noch überlege, also ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt vielleicht so wenig subtil ähm, weitergehen wird, weil ich kann mir vorstellen, dass sie in ein paar Instanzen auch gedacht haben, okay, ähm, hier müssen wir vielleicht es auch ein bisschen klarer erzählen, weil sowieso schon so viele neue Leute dabei sind, dass wenn wir jetzt hier noch irgendwie so ein bisschen versteckter arbeiten, dass wir dann vielleicht, also die, die Zuschauenden doch nicht so komplett abholen. Vielleicht trauen sie uns Zuschauenden da auch viel zu wenig zu. Aber ähm, hm. da kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie die, die Idee war und vor allem so zum Beispiel Damon und ähm, Otto Hightower sind halt wie gesagt, also auch im Buch, super verfeinert so die hassen sich und ich weiß nicht, das wollten die vielleicht dann auch einfach schnell abklären. Ja,
2: klar, aber also, ja, ja, ja. ja, aber ich frage mich halt, also du sprichst jetzt gerade das Buch an und ich glaube, vielleicht finden wir da auch unseren Hinweis, was halt das Storytelling angeht, ne weil das Buch ist natürlich ein anderes Buch. Das mm, Buch total. ist ja eigentlich ist es ja ein Sach also es ist kein Sachbuch, sondern es ist ein geschichtlicher Band von einem fiktiven Menschen als äh, runtergeschrieben als als das was halt irgendwie passiert ist. Und da werden natürlich nur die großen Ereignisse angesprochen. Da wird nur erzählt irgendwie der hat mit dem einen Kampf gehabt und äh, der wurde mit der dann verheiratet und dann ist die geschwängert worden und so ähm, und das ist natürlich nicht Game of Thrones. Game of Thrones ist eine ganz andere Erzählweise. Die Frage ist halt jetzt, wo, waren sie sich darüber komplett bewusst, weil sie treten natürlich in die Fußstapfen von der Serie, sagen, es ist eine Prequel-Serie, erzählen aber, also ändern das Storytelling, weil die Vorlage anders ist. Ich würde behaupten, dass du daraus auch eine Serie machen kannst, die den ersten Staffeln von Game of Thrones näher ist. Weil du kannst ja trotzdem die geschichtlichen Ereignisse erzählen, aber dem Ganzen dann halt einfach noch ein bisschen mehr Fleisch geben und ein bisschen mehr drumherum bauen. Weil wenn du jetzt drüber nachdenkst, wie zum Beispiel, ähm, wie Daenerys und Viserys etabliert wurden und wie dieser, dieser Terror von ihm so ganz langsam sich erst so reingecreept hat, wo du am Anfang noch nicht sofort erzählt bekommst, dass er halt einfach ein Mega Arschloch ist, sondern es wird immer wieder so angeteasert, immer wieder, immer wieder und die Art und Weise auch, wie man sie, wie man sie etabliert, wie man sie sieht, es ist halt einfach nochmal... mal. Es Meinst ist du Viserys, der so ein Arschloch
1: ist? Ja, in der Bruder der von Danny. Genau. Ja, ja. Ja. Aber hat er nicht gleich in seiner ersten Szene gesagt, dass er theoretisch Daenerys an alle möglichen M Männer verkaufen würde, egal was ist? Oder war das noch nicht die erste Szene? Das, das ist, ist so meine erste Szene, die ich von ihm im Kopf habe.
2: Ich glaube, die erste Szene ist, wo sie im Bad sitzt, oder? Ich glaube schon, ja. Okay, das kann sein. Und er kommt dann irgendwann rein. Und ja, er sagt das. Er sagt, dass sie sie, nee, er sagt noch nicht, dass er sie an alle verkaufen wird. Das sagt er erst, wenn sie draußen rumlaufen. Ich glaube, okay. es ist die zweite oder Nachdem -Szene. sie Karl Dro
1: äh, Drogo getroffen hat. Aber er
0: berührt sich zumindest schon mal ziemlich weird, wie aber das, genau, so, wobei ist, ja. Bruder und Schwester auch eher unüblich wäre. Ja, naja,
2: die Targaryens. Die Targaryens <lacht> machen da jetzt aber auch keinen Unterschied zwischen Bruder und Schwester und Onkel und, und, äh, die machen da, machen sie keinen Unterschied. Aber, genau, aber er berührt sie und das ist ja was anderes, wie wenn, als wenn du das sagst. Also, du siehst das und du, du merkst halt einfach, okay, da ist irgendwas anders, da ist was creepy. Und dann baut sich das halt so langsam auf. Und ich glaube schon, dass du das mit, du kannst das mit House of the Dragon, kannst du so auch erzählen. Und ich finde es tatsächlich jetzt spannend, wenn sie jetzt weiter so gehen und tatsächlich immer nur die geschichtlichen großen Sachen irgendwie so abklopfen. Ähm, Tja...
1: Ist halt schwierig. Also wie gesagt, ich versuche es immer gerade noch so ein bisschen. Also, ich ist halt die erste Folge und ich will jetzt nicht gleich, also ich will so voll optimistisch bleiben. Das ist okay. stimmt. Also so positive nee, <lacht> Vibes. Okay. Ich bin, ich bin bei dir, okay. versuche Ich versuche das jetzt runterzuschrauben ja, und zu sagen, okay,
2: ich bin auch, ich bin optimistisch. Nein, es ist ja voll okay. Sein. Also
1: es sind ja auch alles valide Punkte und worüber wir reden können. Ich ähm, ja, nein, aber ich bin auf jeden Fall noch auch gespannt, wie sie es dann noch weitermachen werden. Also, ob sie, wie nah sie dann auch am Buch bleiben und so. Das Ding ist am Buch ist ja auch, das kann man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, dass besonders jetzt bei der Geschichte von ähm, Rhaenyra und Alicent dann davor auch nochmal bewusst gesagt wird von dem diesem fiktionalen Autor, also den George R. 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 Martin so als Autor dieses Buches quasi uns verkauft, der sagt halt so, ja, von dieser Zeit ähm, ist ein bisschen ungünstig mit den Quellen. Also wir haben Quellen, aber ein paar sind nicht komplett klar und ein paar widersprechen sich. Das heißt, ähm, eigentlich haben wir hier im Buch einen äh, nicht glaubenswürdigen Erzähler oder eine nicht glaubenswürdige Erzählung. Und ähm, es, auch selbst wenn es in dem Buch steht, kann es sein, dass es so gar nicht passiert ist quasi, was der Serie ja auch nochmal wiederum Freiheiten geben würde, sich entweder für die eine oder für die andere Seite zu entscheiden oder vielleicht doch noch irgendwas Neues reinzubauen. Also egal, also auch wenn ich jetzt so sage, oh, im Buch ist das so und so gewesen, kann es in dieser einen Geschichte, weil ich glaube zum Beispiel zu den Geschichten von Egan the Conqueror ist halt schon, ist es sozusagen sehr genau überliefert worden, dass es so passiert ist. Und bei einigen Geschichten wie zum Beispiel der jetzt, ist es halt wirklich so, dass man sich nicht sicher ist.
0: Das heißt, die Serienmacher haben auch, die ein oder andere Freiheit, um euch genau. als Buchkennerinnen zu überraschen quasi.
1: Genau, was natürlich für einige Leute vielleicht <lacht> ein bisschen gruselig ist, weil ich glaube, ganz viel war der Konsens, ähm, weil quasi als über die neue Serie jetzt geredet wurde. Ja, aber zum Glück sind die Bücher ja schon fertig. <lacht> da kann ja gar nicht <lacht> schief gehen. Ähm, aber tatsächlich gibt es da den einen oder anderen Raum. Was gibt es ja immer bei einer Buchadaption eigentlich?
0: Naja, also ich meine, es ist nicht so, dass man einfach eine Buchseite abfilmt. Das ist, äh, da habe ich ja <lacht> so auch schon Buchstaben mit Marco in der vorherigen Folge drüber geredet, dass es doch Adaptionen sind immer Adaptionen und sind immer auch Interpretationen des ist Ganzen. Ist ja ein
1: anderes Medium,
0: ne? Und es ist auch hier wieder ein anderes Medium, aber bisher. Also jetzt klingen wir ja schon sehr negativ, aber ich finde eigentlich, ähm, es ist wir, es ist auch wieder ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, muss ich mal ja, dazu voll, sagen. Ja voll, ja. Ja, also ich meine, das jetzt, okay, jetzt haben wir mit der mit der Razzia in Flavortum, das ist jetzt alles eher so holzhammer Methode, aber ich meine, so diese diese feinen politischen Intrigen werden ja auch so ein bisschen schon angedeutet, wahrscheinlich für Laura nicht subtil genug. Aber ich meine, sie sind ja da. Also es gibt ja mehrere Szenen im kleinen Rat. Das ist äh, also der, der kleine Rat, die die den König beraten. Ähm, wir haben da immer wieder so die Szenen. Also das das ist halt okay. Es ist schon sehr deutlich, wer steht bei wem. Also zum Beispiel der, ähm, jetzt muss ich gerade in meinen Notizen gucken, der Lord Carlos Valerian. Das ist einer, der eigentlich auf der Seite von Prinz Damien Targaryen steht aber vielleicht auch so eine eigenen äh, Hintergrundambitionen noch haben. Und ihm gegenüber steht halt der Sir Otto Hightower. Das ist die rechte Hand des Königs, der ähm, ganz klar gegen ähm, Damon Targaryen steht. Und dann gibt es noch so ganz viele andere Figuren, von denen ich mir noch nicht so ganz sicher bin, wie wichtig die wirklich sind. Aber ähm, zumindest wusste ich jetzt schon nach der ersten Folge ganz klar, wer steht jetzt wo, zumindest von den wichtigen Figuren. Ist es so die Frage, ist das jetzt ähm, zu sehr Holzhammer-Methode? Aber ich meine, man kann auch sagen, es ist effektives Storytelling und ich weiß ganz genau, woran ich bin. Ist ja jetzt auch nicht schlecht.
2: Hm. Oder, weiß, bei, du weißt bei Otto Heitauer, weißt du sogar noch mehr, ne? Also, du weißt ja auch sogar dann, ähm, dass er seine Tochter auf den König ansetzt. Ja. Und ähm, da, also seine Intrigen gehen ja noch weiter und die Intrigen sind halt nicht. Um jetzt den Game of Thrones Vergleich zu machen, sind halt nicht so wie bei Varys, wo man dann vielleicht erst nach drei Folgen sieht, was eigentlich der Plan war, sondern man erkennt den Plan, weil er direkt vor ihm. ist.
1: Otto Hightower hat es auch einfach sehr lange aufgebaut. Der war jetzt halt schon quasi, ich glaube, der war sogar genau die letzte Hand des Königs, als äh, Ja Harris noch König war. Da wurde er quasi dann als letztes rangeholt. Und dann hat er da schon irgendwann seine ganze Familie halt an den Hof gebracht. Unter anderem halt auch Alicent und die, man merkt halt jetzt schon. Bei J. Harris war es ja auch schon so, dass, sie, ähm, dass er sie dann schon quasi zu ihm geschickt hat, als er krank war, also im Buch, und sie ihm so vorgelesen hat. Und ähm, jetzt macht er dasselbe ja auch wieder, ähm, jetzt wo Vizaris so traurig ist, als seine Frau gestorben ist oder von ihm gestorben wurde. <lacht> und es das heißt, man, also er hat es schon so langsam aufgebaut, aber jetzt natürlich in der ersten Folge, auch durch die Blicke, wie du meintest, ist halt schon sehr klar, dass er einfach sneaky, kleine, intrigen Person ist.
0: Dann haben wir so in der Mitte des der ersten Folge das große Turnier und auch diese berühmt-berüchtigte Parallelmontage. ist natürlich schon bewusst in der Mitte hingesetzt worden, einfach als großes Highlight. Und äh, Sapochnik hat auch gesagt, dass sie definitiv so das Turnier da hingepackt haben, um auch ein bisschen mehr Action in der ersten Folge zu haben. Und ich wollte mal fragen, wie euch das so gefallen hat, weil es ist... Ähm, ja, also ich meine, klar, du hast ein bisschen Action, aber du hast auch, auch hast halt auch Worldbuilding. Ähm, das ist natürlich nicht wenig, wenig so viel, aber ist schon klar. Aber so halt, dass das dass das Ganze auf der einen Seite, es ähm, ist ein Turnier ja eigentlich nichts anderes als, ähm, ja, Gewalt, die aber reglementiert ist. Also so eine Art Wettkampf, bei dem aber auch ordentlich Blut fließt und bei dem du auch sterben kannst. Und das äh, bricht sich dann ja auch Bahn was dann eben zeigen soll, dass ähm, wir zwar in Zeiten des Friedens leben, aber unter der Oberfläche brodelt und äh, kann auch jederzeit dann zu einem Krieg kommen beziehungsweise Diese Gewalt kann sich dann auch eben bahnbrechen. Und dann haben wir ja die die Geburt, also ähm, die die Frau von äh, Viserys kommt nieder und während also das Turnier läuft, ähm, ja findet die Geburt statt und Viserys wird dann vor, vor eine unmögliche Wahl gestellt. Also entweder wir laufen, lassen das Ganze jetzt noch laufen. Kann aber sein, dass dann beide sterben, also sowohl das Kind als auch äh, die Mutter. Oder wir machen ein, einen Kaiserschnitt. Ich weiß nicht, ob er da damals schon so hieß. Da, könnt, da stirbt dann die Frau, äh, die Mutter auf jeden Fall. Aber es kann halt sein, dass das Kind überlebt. Und er entscheidet sich dann, ja, weil ich will jetzt sagen natürlich, aber er entscheidet sich dann für das Kind und bewusst gegen seine Frau und ich weiß nicht, kann ich sagen, das ist das Highlight der Folge. Es klingt ein bisschen, äh, es klingt auf jeden Fall ziemlich fies, aber es ist auf jeden Fall das, was so am meisten von der Folge irgendwie im Gedächtnis bleiben wird.
2: Aber, Frage, kommt es überraschend für euch? Kommt es das überraschend, dass er die Entscheidung trifft?
0: Nee, überhaupt nicht.
2: Ja, also ähm, aufgrund der Welt heraus nicht, aber ich habe also...
1: Im Endeffekt war es jetzt für mich, es war irgendwie klar, dass er ähm, die Entscheidung treffen wird, was wahrscheinlich jetzt auch wieder so ein Subtilitätsding ist. Obwohl ich schon auch trotzdem sehr schockiert war, weil er ist eigentlich ja so ein mega netter und peaceful König, der von allen gemocht werden möchte und so. Und dann dachte ich, dass er irgendwie wenigstens noch länger darüber nachdenkt. Aber gut, es gab auch keine Zeit, darüber nachzudenken, weil seine Frau literally im Sterben lag. Ähm, ja weil naja, das war nicht auch überraschend. im Sterben lag.
2: Das war ja auch deshalb nicht überraschend, weil von Anfang an etabliert ist, dass er unbedingt einen Sohn braucht ja, unbedingt. Das, also das, es gibt also es gibt ja keine Alternative für ihn. Also und ähm, das wird ja auch die ganze Zeit immer wieder aufge aufgegriffen, dass das so kommt, dass das Turnier gegen das ähm, gegen das äh, Kindesbett oder die, die Geburt parallel gesetzt wird, kommt ja auch nicht überraschend. Das wird ja da es ja ein ganz großes Foreshadowing, wo ja immer die Mutter schon zu ihrer Tochter Rhaenyra, sagt das äh, Battlefield, also das Schlachtfeld der Frauen, ist eben das Kindesbett, also das Geburtenbett. Ich weiß was nicht, wie man das nennt. Ich glaube, Kindesbett,
0: ich habe vorhin gegoogelt, ist eigentlich die, die Zeit nach der Geburt. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ob es da einen eigenen Begriff gibt. Also im Englischen ist es Child Ist es Childbirth? Vielleicht? Also the battlefield of the woman is the childbirth. Die, die
2: Geburt vielleicht einfach. Ja, Geburt, ja. Geburt, ja. Nennen ja. wir es Geburt. Ja. ja. Naja, und ja. dementsprechend, also sie sagt das und es wird dann in der gleichen Folge wieder gleich aufgegriffen und visuell auch gegeneinander gestellt. ne Also es wird dann in beiden Szenen vergießt, dann wird sehr viel Blut verkostet. so
1: viel Blut in diesem Bett. Ich habe auch ehrlich gesagt davor, als bevor das ganz Blut war, habe ich zwischendurch auch ein bisschen kurz weggeguckt, weil ich hatte Angst, dass sie einfach so das Messer so reinrammen. Was war trotz visuell schon krass, aber dann habe ich doch irgendwann wieder hingeguckt, weil ich so war, ich muss die Serie gucken. War für, irgendwie war es einfach schlimm,
2: die Szene. So Ja, es ist halt, also ich fand die Szene, sie hat mich emotional halt einfach nicht abgeholt, weil ich zu wirklich, also ich war ich war abgestoßen von der, von der äh, Erzählweise, weil ich halt dachte, okay, also ich, ich krieg das gesagt und dann passiert es 20 Minuten später. Ähm, es ist nicht es ist keine Überraschung, dass es das für mich passiert. Ich weiß eigentlich in dem Moment, wenn sie das sagt, weiß ich schon, dass sie sterben wird.
1: Ja. Und
2: es ist halt also, ob ich jetzt das Buch gelesen habe oder nicht, weiß ich das halt einfach. Ich weiß, dass das der Weg der Dinge ist, in den wir jetzt halt eben reinsteuern und ich habe die Szene dann mir angeschaut und war so, ja, es ist halt Sorry, aber es ist ja echt auch die Wiederholung, ne? Es ist nicht elegant, es ist nicht irgendwo, da ist nicht irgendwas Feinfühliges dabei, es ist keine Überraschung dabei. Man bekommt nicht noch was Neues erzählt ähm, über die Charaktere, irgendwas, wo du, wo du so ein bisschen stutzt und denkst, ach, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, sondern es ist halt sehr straightforward, ne? Also, das ist jetzt eben das Schlachtfeld für die Frauen. Hm. Aber bekommt man ja. nicht trotzdem, oh sorry. Nee, sag ruhig. Nee, ich wollte sagen, auch wenn es jetzt
1: vielleicht nicht so elegant war, man bekommt ja trotzdem erzählt, also wenn man jetzt wie Sarus vorher sieht, wie er so drauf ist und er macht so seine Witze da und ist so ein netter Dude, bekommt man ja trotzdem erzählt, dass er letztendlich trotzdem den Zwängen von dieser Welt dann zum Opfer fällt. Oder? In erster Linie
0: fällt ja äh, seine Frau den Zwängen der ja, Welt. Ja, erstmal sie,
1: aber ähm, also sie auf jeden Fall generell mehr als er. Aber trotzdem, auch wenn er quasi eigentlich diese Person, na gut, vielleicht ist er doch keine gute Person. Ich wollte gerade argumentieren, dass eigentlich auch, wenn er so ein guter Mensch ist, er trotzdem so eine Entscheidung treffen muss und sich dafür entscheidet, aber er hat sie auch sein lassen können.
0: Er bleibt zumindest bei ihr. Hätte auch er den Raum verlassen können. Ne? Ja. Also, weiß ich nicht, ob ich das durchgestanden hätte. Aber, aber wenn du sowas um,
1: machst, dann musst du auch im Raum bleiben. Sorry, ja, schon, ich, dann wäre ich sauer geworden, wenn er weggegangen wäre.
0: <lacht> aber wir haben ja schon im Vorgespräch über, also haben wir ja schon drüber geredet und dieser Satz ist euch irgendwie besonders aufgefallen, also mir natürlich auch. Und jetzt, was ich jetzt noch mal von euch wissen wollte, ist er euch denn besonders auf, böse aufgestoßen oder ähm, weiß ich nicht, ist es, also ich meine, wir, wir, wir sind ja in dieser Serie in einer Welt des Patriarchats, wird mehrfach thematisiert. Und ist das jetzt schlimm, dass dieser Satz gefallen ist? Oder ist das die falsche Frage, Laura? Hm.
2: Also lustigerweise musste ich tatsächlich noch ein bisschen weiter drüber nachdenken, als er dann, also dann fiel ja das Wort Labor auch. ne Und dann habe ich so drüber nachgedacht, warum ist eigentlich im Englischen das Wort Labor, Arbeit gleich äh, Geburt oder beziehungsweise Wehen. Ähm, also, das ist, spiegelt das halt einfach auch nochmal so ein bisschen. ne Also die Arbeit der Frauen, das Schlachtfeld der Frauen, es ist schon sehr, es ist schon sehr kurz gegriffen, finde ich. Ne? Also es, ist, es nimmt ein großes Element aus dem Frausein raus oder auch aus dem, was halt einfach als Frausein verstanden wird in diesem ganzen Kontext, in dem wir uns befinden. Ähm, und es ist natürlich, es ist halt auch nochmal die Frage, wie Sie jetzt im Weiteren damit umgehen. Setzen Sie es jetzt einfach nur? Also in der, in der ersten Folge wurde es ja erstmal nur gesetzt. ne? Also das ist halt, das ist quasi das große das große Schlachtfeld der Frauen. Ähm, Rhaenyra sagt gleich, ich finde es nicht so geil. Ich sehe es nicht so. Ich möchte eigentlich irgendwie auch kämpfen gehen. Und da wird sie natürlich dann auch gleich charakterisiert als als äh, eine Frau, die halt irgendwie sagt, ähm, ich möchte eigentlich ich möchte eigentlich auch eine Kämpferin sein. Und ähm, das passt ja auch zu dem, wie sie weiter auch irgendwie charakterisiert wird als, als jemand, die schon relativ klar macht, sie findet es eigentlich mega scheiße, dass ihr Vater sie die ganze Zeit übergeht in der in der Thronfolge. Ähm, und ihre Mutter wiederum wird als jemand charakterisiert, die das aber so hingenommen hat. Und dann später ja auch eben zu Viserys noch mal sagt, ne, also es tut mir so leid, ich habe jetzt halt mehrere... Tote Kinder auch geboren, ich habe irgendwie Kinder verloren, ich habe, ich habe, ich kann, das ist das letzte Mal, ich schaffe das nicht mehr. Aber eben auch in dieser ganzen Erzählung auch relativ klar ist, dass das eigentlich ihre große Existenzbegründung ist. Ne? Dafür gibt es sie. Sie ist dafür da, um einen Thronerben zu gebären. Das, das ist man, traurig.
0: Ja, das kann man natürlich sagen, liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass sich das Patriarchat in der Serie auch. In, ähm, hinter der Kamera widerspiegelt, also so alle wichtigen Posten wurden, also zumindest jetzt in der ersten Folge, von Männern bekleidet. Miguel Sapochnik ist der Regisseur, Ryan Condal hat das Drehbuch geschrieben und äh, Fabian Wagner ist der Kameramann. Ähm, ich finde trotzdem, dass, naja, also die, die Serie zeigt zumindest in der ersten Folge so ein gewisses Mitgefühl, zumindest habe ich das so interpretiert, der, ähm, oder sagen wir mal, vielleicht ist Mitgefühl das falsche Wort, vielleicht eher Mitleid, mit, ich habe zum Beispiel auch ihren Namen vergessen. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Die, Immer? Äh, wie bitte? Äh, Emma. Ja. Die Mutter. Genau. Also ein bisschen, also das wird schon, sage ich mal, wenig glorifiziert dargestellt, dass das halt einfach 50-50 Chance ist, ob du lebst oder nicht bei einer Geburt. Und ähm, hat ja auch überhaupt nichts Glorifizierendes und das ist sehr, sehr blutig und es wird sehr unverblümt gezeigt. Ähm, aber ich glaube, es ist schon interessant, dass du, dass du sagst, dass. Dass so ihre Funktion ist in der Geschichte. Und wahrscheinlich hätte sie auch darüber hinaus jetzt nichts. Also sie muss ja quasi sterben, um damit die Geschichte so funktioniert, wie sie funktioniert. Ähm, das ist dann hier vielleicht auch so eher das Problem, dass, dass, dass sie so reduziert wird auf einen auf Plotpoint.
2: Hm. Ich, ich ja. Ich, ich bin mir ich bin also ich glaube, es ist zu früh darüber jetzt was dazu konkret zu sagen, weil wir müssen jetzt im Moment gerade werden Sachen etabliert und Charaktere aufgestellt auf bestimmte auf ihre Schachbrett ähm, äh, Fälle, ja. Und dann schauen wir mal, wohin das so führt und wie sie es dann aufgreifen. Dass es jetzt vor allen Dingen Männer hinter der Kamera sind, finde ich persönlich schade erstmal. Ich glaube auch, dass man, Geburten, Mann, Geburten, ähm, auch nochmal anders erzählen könnte. Ne? Also ich glaube, es gibt da sehr viel mehr, was man darüber zu sagen hat, was auch Frau sein und Geburten und ähm, ähm, ja, also was es dazu sagen gäbe. Also ich glaube, es würde es gäbe einen größeren Pool an Geschichten, den man, die man erzählen könnte darüber, oder wie man es halt irgendwie zeigt. Wie sie es zeigen, ist natürlich aus einer sehr männlichen Perspektive, das stimmt. Also man, man sieht schon, dass es, dass es jetzt nicht aus einer eigenen aus einer eigenen er Erlebnissen irgendwie gespeist ist, sondern es ist schon sehr, man steht draußen und schaut da drauf.
0: Dann bin ich mal gespannt. Inwiefern die weibliche Perspektive dann noch stärker reinkommt? Ich meine, jetzt haben wir dann ja am Ende der Folge eine ähm, weibliche Thronfolgerin, nämlich ähm, Prinzessin Rhaenyra Targaryen, wird also öffentlich als äh, die Thronerbin vorgestellt in einer Zeremonie. Auch hier wird dann durch durch viel wird hier wird viel durchblicke ähm, deutlich, also dass auch diejenigen, die zwar das Knie beugen jetzt aber dann was man so sieht nicht unbedingt hundertprozentig dahinter stehen es ist eher machen weil es wird halt von ihnen erwartet und der König befiehlt das halt also ob man dann auf diejenigen dann auch so zählen kann wenn der König dann irgendwann mal nicht mehr da ist mal sehen aber was auch noch ganz wichtig ist in der ersten Folge ist der Zwist oder die ja die Entzweiung von Viserys und Daemon die ja eigentlich Brüder sind die sich gut verstehen aber dann meint Viserys äh, meint Daemon eben dass es eine gute Idee wäre nach dem Tod der Königsmutter und des äh, Thronerben in ein Bordell zu gehen mit seinen ja, Kumpels und dann einen Toast auf den Thronerben für einen Tag auszugeben, was dann natürlich sich rumspricht, was dann zum König vorgetragen wird und der den dementsprechend sauer ist und den dann auch rausschmeißt. Ähm, das ist so das, wo dann eben die, die Bruderbeziehung auch ganz offensichtlich zerbricht. Wird dann, noch, wird dann noch weitergehen. Ich habe mal ein bisschen gelesen. Also ähm, da wird noch ein bisschen mehr kommen, aber das ist auch so einer der wichtigsten Punkte in dieser ersten Folge. Ähm <lacht> Jetzt sind wir schon wieder bei subtil oder nicht, aber ich fand es einfach, aber ich fand es halt schlüssig Also ich fand's, die, ich fand die Szene eigentlich stark, also auch so wie die inszeniert wurde. Also wo dann so im, im der, der Damon dann vor den König vortreten muss. Auch wie das alles ähm, eben ist, also es ist nachts, ähm, ja, der König, der Königssaal ist eben erleuchtet, so ominös, dann steht da die Königsgarde vorne und ähm, trotzdem schafft es ja Damon, obwohl so dieses, die die, die Macht, das Machtgefälle so offensichtlich ist, schafft es ja trotzdem irgendwie so, im Englischen sagt man to get under his skin, also ihn so, so zu kitzeln an seinen Schwachstellen, aber Viserys bleibt stark und sagt, ich bleib jetzt bei der Entscheidung, Hau ab. Aber es hat trotzdem ja, die, auch?
1: Oh, sorry. Ja. Also ich wollte nur sagen, dass mir dass die, die Szene sehr
0: gut gefallen hat. Also wie, wie, ja. wie ist es denn da bei euch?
1: Ähm, ich fand es vor allem auch interessant als Foreshadowing so, weil ähm, er ja dann halt auch ähm, zu seinem Bruder sagt so, ähm, also ich will gar nicht gegen dich arbeiten, ich würde dich halt verteidigen wollen, weil du halt eigentlich ähm, so gar nichts, du, du kannst einfach nicht so gut Sachen durchsetzen. So du bist halt so ein peaceful netter King, aber im Prinzip ähm, nutzen sich alle Leute so ein bisschen aus. Und ähm, das wird dann ja auch schon durch die Blicke, von zum Beispiel Otto Hightower und seine Aktion da mit seiner Tochter und so, ähm, wird das ja auch schon alles klar. Aber das, man hat, oder ich, man hat dann so ein bisschen das Gefühl, also diese Sachen passieren natürlich vor uns auf dem Bildschirm, aber hinter dem Rücken von, äh, oder in, mit der nicht, äh, also Viserys nimmt das quasi nicht wahr in dem Moment, aber durch seinen Bruder wissen wir dann natürlich schon, dass das eigentlich schon so langsam alles passiert oder auch in der nächsten Folge mehr passieren wird. Und ja, also ich fand die Szene auch Gut. <lacht> also sehr mäßig krass viel, also es gab Szenen, die ich krasser oder cooler fand, aber
0: keine Gänsehautszene für
2: dich. Nee, nee, genau.
0: Okay. Laura, wie war es bei dir?
2: Ich fand die Szene jetzt auch nicht ähm, ich fand die nicht schlecht, absolut ja. nicht. Ja. War jetzt auch nicht in dem Sinne eine Gänsehautszene vielleicht bei mir, aber ich glaube, wie gesagt, die Folge hatte mich schon vorher halt einfach irgendwie so ein bisschen verloren, ich war nicht so richtig richtig mit drin emotional, aber es ist finde ich tatsächlich dann im Vergleich eine der stärkeren Szenen, weil es halt wirklich mal runtergebrochen wird auf einen Konflikt zwischen zwei Menschen, die auch relativ offen miteinander sprechen und da auch mal Sachen gesagt werden, die halt nicht vorher gezeigt worden sind. Ne? Also irgendwie ähm, dieses ganze Show-Don't-Tell, das war dann in der Szene mal ein bisschen aufgebrochen. ja Und, und ähm, es wurden... Ähm, es wurden Sachen angesprochen, die mir noch nicht bekannt waren, zumindestens, ja, also, oder bekannt waren auch nicht so richtig, <lacht> das war zumindest, ja, es war, es waren nicht so unsubtil wie andere Sachen, sagen wir mal so
1: wo ich Gänsehaut hatte, war ähm, tatsächlich die Szene danach oder kurz mhm. davor, ähm, also die Szene, wo ähm, Viserys dann im Endeffekt seiner Tochter sagt, dass sie halt die Thronerbin werden soll. Wo ich erstmal dachte, ähm, also davor schon, also super bitter, dass es eigentlich dazu kommen musste erst, dass ähm, seine Frau und sein Kind dann sterben, bis er dann so rafft, so yo, ich hab meine Tochter voll übergangen, so. Und natürlich gibt es diese gesellschaftliche Regel, aber im Prinzip hat, wendet er sich jetzt in dem Moment ja gegen diese Regel. Aber es hätte ihm ja auch schon vorher mal einfallen können, dass er das tun könnte. Ähm, aber gut, dann hat er ja natürlich nachdem seine Frau tot war, dann, ähm, das hat ihm ja schon so den, noch so einen letzten Rest geraubt, sage ich mal. Aber jetzt in der Szene, die ich meinte, wo die quasi miteinander reden, als die oben diesen Drachen, also Balerian war das, glaube ich, hängen hatten, also von, um, Egan, dem Conqueror der Drache und irgendwie war ich so, krass, die haben einfach dieses Drachenskelett da hängen. Irgendwie fand ich das weiß
2: nicht, irgendwie das ist mir das
1: besonders aufgefallen, ich weiß nicht. Irgendwie dachte ich so, oh, krasser Move, so, dass sie das einfach da so hingehangen haben
2: aber die sind ja in Game of Thrones auch immer noch da ne die die Drachenköpfe aber es ist ähm, also ich fand bei der Szene fand ich ihren Blick so toll ich finde so so dass sie das wahnsinnig gut gespielt hat und auch wahnsinnig ja. gute Blicke einfach irgendwie geworfen hat das so und ihr, ihr Blick des Erstaunens ne also dieses freudigen okay. Erstaunens. Ja, freudiges Erstaunen. Aber auch twistiges sogar. Erstaunen. Ja, so, so ich weiß noch nicht so hundertprozentig, ob ich dir jetzt hundertprozentig vertraue. Aber ich nehme das jetzt mal so an und äh, ich kann es noch gar nicht glauben, dass das jetzt wirklich passiert. Ich
1: habe diesen Blick eher als so ein ich bin ungläubig aber irgendwie auch na endlich gedeutet, tatsächlich. Ja,
2: würde vielleicht sogar auch ein Also, also weil, wir müssen so müssen bisschen so, ah. Ja, also worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja wirklich ihre, also wie sie etabliert wird. Also sie wird ja über die erste Folge hinweg immer wieder als jemand etabliert, der die nicht die auch nicht vor Gewalt zurückschreckt. Also wenn beim Turnier Gewalt passiert, also dann ist Allison vielleicht so ein bisschen so äh, so, so viel Blut und äh, überhaupt. Aber sie ähm, Rhaenyra, Rhaenyra schaut hin ne und sie lächelt auch ne also sie lächelt auch bei bestimmten Szenen sie lächelt auch wenn Damon reinkommt und ähm, so so ein bisschen seinen seinen weiß ich nicht Targaryen Move irgendwie so macht ja dann lächelt <lacht> sie und ähm, sie lächelt auch wenn er ähm, das äh, gegen gegen den jungen Hightower gewinnt und einen, ja, also wie er auch gegen ihn gewinnt, dann lächelt sie halt eben auch. Und sie wird über die Folge hinweg immer wieder als jemand erzählt, der äh, die halt einfach Gewalt zustimmt und vor allen Dingen den Einsatz von Gewalt auch gut findet. Ähm, und auch ansonsten jemand ist, der sehr, also die, die weiß, dass sie eigentlich Macht haben möchte, aber so ein bisschen von den von den Umständen davon abgehalten wird. Und ich glaube, ich, ich, ich glaube den, den besten Blick von ihr fand ich, als sie im kleinen Rat sind und er halt nochmal, also Viserys gerade wieder irgendwie was erzählt von wegen, ja, und dann habe ich endlich meinen Sohn. Ich bin mir total sicher, dass ich meinen Sohn endlich bekomme, weil den brauche ich nämlich ganz dringend, weil Söhne sind mhm. nämlich so viel geiler als Töchter. Und sie schaut halt so hoch und schaut halt fast in die Kamera. Und du denkst dir mhm. nur so, ja, okay.
1: <lacht> ich finde, ich weiß gar nicht genau, ob ähm, die Serie, also auf jeden Fall erzählt sie viel mit ihren Blicken, aber ich weiß nicht, ob ich so das Gefühl hatte, dass sie generell Gewalt ähm, annimmt oder nicht schlimm findet oder das als Mittel sieht, sondern eher, dass sie alle Mittel, die ihr zur Verfügung stehen, nimmt, damit sie das erreicht, was sie erreichen kann. Weil zum Beispiel bei dieser Turnierszene, ähm, natürlich war das alles sehr gewalttätig und sie guckt auch hin, aber als sie, ähm, als hier Damon gegen den äh, Hightower-Boy da gekämpft hat, habe ich eher gedacht, okay, ähm, klar, du freust dich darüber, dass Damon gewinnt und ähm, dass er ihn da so runterknockt. Aber dann wiederum ist es auch der Bruder von deiner besten Freundin und die sitzt direkt neben dir. Und ich finde es gerade schon ein bisschen krass, dass du da nicht wenigstens ein bisschen versuchst, dich zurückzuhalten. Also das, da war ja in dem Moment sozusagen, dass ihr geliebter Onkel da gewinnt, so viel wichtiger für sie, dass sie auch dann, überhaupt, also dann wiederum war es vielleicht einfach super normal in der Zeit, dass dann auch mal Leute gerne da gekämpft haben, die sich mochten oder halt verwandt waren. Vielleicht waren, mhm. war dann Alice, Alicent auch viel abgehärteter eigentlich, also, also man hat das ja Das deutlich, deutlich
0: abgehärteter, das hat man ja auch gesehen, dass, ja. nee, andersrum, dass das äh, Rhaenyra deutlich abgehärteter ist. Du hast ja gesehen, dass Alicent so an ihren äh, Fingernägeln rumknibbelt mhm. und äh, so das so nach außen hin so auch die gute Miene zum bösen Spiel macht. Ich meine, da ist jemand, der da unten äh, kämpft und das äh, geht ziemlich blutig zu und du weißt nicht, ob derjenige da irgendwie lebend bei rauskommt. Und äh, sie knibbelt dann ja so an ihrem Daumennagel rum. und Es gibt so eine kurze Einstellung, wo man sieht, dass da schon ordentlich Blut fließt. Ähm, hm. Fand Stimmt. ich auch fand ich eigentlich ganz nett.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade versucht, mir selber zu diskutieren, ob es da eigentlich <lacht> eine Rechtfertigung dafür gibt, dass ähm, Rhaenyra so ein bisschen brutal ist. Aber ich glaube, sie ist einfach so ihre was Laura am Anfang meint, das ist, ist einfach schon auch so ein bisschen ihr Charakterzug, dass sie einfach sehr, was ist denn das Wort dafür, durchtrieben ist oder sehr rücksichtslos? Durchtrieben würde ich noch nicht sagen. Durchtrieben Vielleicht ein noch bisschen nicht, sehr so
2: eigenwillig ist die eigenwillig auf jeden Eigenwillig und zielstrebig. Ja, ja. 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 Auch skrupellos ein bisschen. Skrupellos, so ein bisschen das wie, wollte ich sagen. wie ähm, Damon. Also sie werden halt schon, also sie werden schon klar positioniert auf jeden Fall. Auch, sie werden ja auch, äh, Damon und ähm, Rhaenyra beide werden ja auch schon klar positioniert als jemand, die halt einfach eine Verbindung miteinander haben. Und ähm, auch wenn sie miteinander kämpfen, sprechen sie die gleiche Sprache. Mhm. Als, als das werden sie auf jeden Fall etabliert. Also
0: wir merken, da steckt da trotzdem schon einiges drin, über das wir auch jetzt gerne schon sehr viel sprechen. Dafür, dass es ja nur die allererste Folge war. Insofern finde ich trotzdem, dass äh, auch wenn es jetzt einige Unterschiede gab zu Game of Thrones und ob, auch wenn das jetzt vielleicht noch nicht so subtil war oder so top notch geschrieben war, wie wir uns das wünschen, also ist es trotzdem eine Folge. Eine, es ist ja wirklich eine Prestigefolge für HBO und sie macht auf jeden Fall ja irgendwie Bock auf die nächste Folge. So ist es ja nicht. Und also ich freue mich schon, dass ich dann die nächste Folge gucken kann. Ähm, bin auf jeden Fall dann auch sehr gespannt, was wir dann da noch raus noch alles machen und äh, schneidern werden bei Giga TV Mag. Aber ich würde gerne noch mit euch so ein bisschen auf die Verbindungen und die Parallelen zu Game of Thrones sprechen, denn ähm, es ist ja auch sehr gewollt, dass von von HBO, also sie übernehmen da eben Leute der alten Serie, die dann jetzt hier weitermachen, Miguel Sapochnik, äh, Ramin Javadi, der die Musik macht natürlich, Fabian Wagner, Kameramann, hat auch schon bei Game of Thrones mitgearbeitet. Und, ähm, gibt eben sehr viele Verbindungen, ich weiß nicht, welche euch da so aufgefallen sind, also zum Beispiel der, ähm, also die The Long Night, beziehungsweise The Song of Ice and Fire, so heißt ja das Buch ursprünglich, wird an, angesprochen, es gibt auch wieder ein Turnier, genauso wie auch bei Game of Thrones, die Musik natürlich spielt, auch da gibt's wieder so einen Zeitsprung von neun Jahren, der angesprochen wird, ähm. Ist euch das jetzt irgendwie, also was ist euch vielleicht noch mehr aufgefallen sogar? Und ist euch das so aufgefallen, so als so als offensichtlicher Fanservice? Oder ähm, war das so nett zu entdecken als Game of Thrones-Fan? Was meint ihr?
2: Nein, was sie auch machen, ist, dass die eins zu eins spiegeln, wenn R Rhaenyra nach King's Landing zurückfliegt. Das sind eins zu eins die gleichen Kameraeinstellungen, wie als Daenerys über die Stadt fliegt.
1: Am Ende von. Ähm Season 8 oder welche Einstellung ja. von denen. Das ist witzig, weil ich nämlich in irgendeinem Game of Thrones Video zu Ron gesagt habe, unserem Editor, dass er das mal so
2: zusammenschneiden soll, weil das voll gut zusammenpasst. Also nee, es ist wirklich, es sind genau es die gleichen ist Kameraeinstellungen. Abgestimmt. Also es ist nicht, also es ist auch kein Zufall. dass ist auch, äh, selbst mhm. diese Szene, ne, wenn, wenn der Drache irgendwie, also wenn du unten die Kamera auf der Straße stehen hast, du hast eine Person, die du halt irgendwie noch so angeschnitten siehst, die dann halt so hochschaut und oben drüber fliegt halt eben der Drache. Ähm, das Spielt ja natürlich irgendwie auch so ein bisschen schon damit, ne. Also, es ist auch ein Foreshadowing auf eine gewisse Art und Weise. Es ist ein Foreshadowing auf den, ähm, auf den Tanz der Drachen. Es ist ein Foreshadowing auf das, was dann halt irgendwie 170 Jahre oder 180 Jahre später passiert mit Daenerys. Ähm, das fand ich Fand ich ganz cool, so als Kopfnicken, ne? also so dieses, wir wissen, in welchem Universum wir uns befinden, wir wissen, wenn, wenn du es siehst, dann siehst du es, wenn du es nicht siehst, dann ist es nicht schlimm, weil das ist einfach eine Inszenierung und ähm, das mochte ich. Auch, dass sie immer wieder die Themen, also die Musikthemen immer wieder aufgreifen, ähm, dass sie das Figarian-Thema auch wieder benutzen. Fand das ich.
0: Game of Thrones Theme, das ganz kurz angespielt wird, ja. als sie äh, quasi zur Thronerbin ausgerufen wird und in die Kamera guckt. Ja. fand ich auch, fand ich auch cool.
1: Und am Ende, ganz am, also im Abspann, hat man ja auch das Thema, aber oder das Theme, sagt man dazu Thema auf Deutsch? Motiv. <lacht> Motiv, Motiv, genau. Ähm, aber irgendwie mit, mit noch so einem Gesang drüber. Ich weiß nicht, da war ich ein bisschen underwhelmed, muss ich sagen. Ich hatte auch ein bisschen gehofft, dass äh, das House of the Dragon auch so ein Ah, das Intro von Game of Thrones kann man natürlich nicht nachmachen, aber irgendwas in der Richtung hat oder mehr hat als nur das Logo. Aber vielleicht kommt das ja auch in Season 2 noch. Oder vielleicht... Ja, auch das habe ich mich Folge. auch gefragt.
0: Aber es wäre halt schon hart aus der Zeit gefallen. Ja, so ein langes, Weil das, das Intro von Game of Thrones geht ewig. Ich meine, das Stimmt, ist natürlich ja. auch cool, weil es eine eigene Geschichte erzählt und es zeigt dir die ja. Welt. Aber ich glaube, in der Streaming-Welt wäre es viel am Platz gewesen. Nee, in der
1: ich. Länge, glaube ich, kann man das echt nicht mehr so machen. Aber ich hätte gedacht, ähm, also wie gesagt, vielleicht in Folge zwei, ich hätte gedacht, dass da trotzdem irgendwas super Kreatives kommt. So, Wenn es nur, weiß ich nicht, ein Drache ist, der dann zu dem Emblem wird, oder irgendwie so, und nicht einfach nur so, hier ist das Logo,
2: ähm, mm. viel Spaß. Es ist ein Logo ins Lomo, es fadet gerade irgendwie, es fährt irgendwie so auf dich zu, oder es fährt vor dir weg, ich weiß schon gar nicht mehr. Es ist ein bisschen Aber, wie diese Warner Brothers Event bei Harry Potter, da, wenn man das durchfliegt. Ja, daran hat mich das auch erinnert. Ja. Tatsächlich an das Warner Brothers am Anfang. Ich mal ähm, da mal
1: was und dann schicke ich den das und bin so, ja, hier ist meine Strichzeichnung, ähm, mach das mal so, Danke. Mach das
2: bitte für Season 2 so. Genau. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar ab Folge 2 anders sein könnte. Es könnte sein. Gibt es ja auch bei manchen Serien, mhm. dass sich das Voll. dann ändern darf.
0: Dann sind euch offensichtlich <lacht> nicht mehr Parallelen irgendwie im Gedächtnis geblieben, aber dann wollte ich gerne noch ein bisschen mhm. auf die Unterschiede eingehen. Denn, also, wir haben jetzt Achso. schon sehr viel drüber gesprochen, auch zu Beginn eben, was uns da so fehlt, nämlich so, dass es so nicht so ganz subtil ist, wie wir das aus den ersten Staffeln von Game of Thrones ähm, ja, gewohnt und beliebt sind. Aber was mir eben auch nochmal eingefallen ist, oder also ich habe dann nochmal in die erste Folge von Game of Thrones reingeguckt, habe es ja auch schon angesprochen, dass da sehr viele Mysterien. Ähm, angespielt werden, also die 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 White Walker zum Beispiel oder die, ähm, ja, das zum Beispiel, das, was wusste John Aaron Also ihr erinnert euch vielleicht, dass da ganz am Anfang von der ersten Staffel, von von der ersten Folge, dass der Leichnam von John Aaron aufgebahrt ist und ähm, wir sehen da Cersei und jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ihren ihr Bruder. Tyrion. Ah. Nein, der andere. Jamie. Der Jamie. Dass, dass, die, dass die sich unterhalten und dass dadurch ihre Unterhaltung klar wird, dass es da irgendein Geheimnis gibt, das John Aaron eventuell wusste oder auch nicht. Und ähm, zu, zu Kleinigkeiten. Und das wiederum, ich habe auch schon angesprochen, gibt es jetzt so zumindest in der Folge nicht. Es ist relativ klar, wo führt das Ganze hin. Und es ist relativ klar, ähm, wo steht welche Figur. Ist das jetzt etwas, was ihr sagt, schade oder ist es auch okay, weil es eben eine eigene Gesch Serie ist, die eine eigene Geschichte erzählt? Lisa, was meinst du?
1: Also mir ist es jetzt beim ersten Schauen, ehrlich gesagt, nicht so negativ aufgefallen. Ähm, also ich würde stimmen, so ein Geheimnis in dem Sinne gibt es wirklich nicht. Also dieser Mainplot ist ja, wie wir schon gesagt haben, dass es einfach um diese Thronfolge gehen wird, was vielleicht so ein bisschen ähm, geheimnisvoll oder wo ich gedacht habe, na gut, ich weiß auch ein bisschen, was passiert, oder jedenfalls im Buch, aber ähm, wo ich so gedacht habe, oh, das wird interessant, dass in der Serie zu sehen ist, ähm, noch so ein bisschen mehr die Geschichte um Rain ist, weil ja gleich ganz am Anfang gesagt wird, ähm, halt sie wird halt nicht Thronfolgerin und das war auch einer von den Blicken, die mir sehr am Gedächtnis geblieben ist, dass man wirklich in diesem Blick gesehen hat, so eine Mischung aus Entschlossenheit keine Emotionen zu zeigen, aber irgendwie einfach tief getroffen und ähm, da war ich dann halt schon so, okay, ich bin gespannt, was sie und um, Carlos Valerian noch so machen, aber es ist halt auch nicht wirklich ein Mysterium. Man, man weiß halt, dass die dann halt irgendwelche Intrigen machen vermutlich. Ich fand die übrigens, by the way, ein bisschen witzig auch in der Serie. Also die hatten einfach so gesehen, dass sie einfach so keinen Bock mehr haben und so genervt sind davon, dass diese ganzen Dinge passiert sind, dass sie einfach nur so sind so boah, ey, wir hassen einfach alle.
2: Sie vor allen Dingen. Ja, fand, so ich, so, sie ist richtig so. Sie war sehr sassy auf jeden Fall. Ja, ich total.
1: Also deswegen, ich bin echt gespannt, um, was die dann noch so machen. Aber ja, es ist überhaupt keine Mystery eigentlich. Ich erzähle es jetzt einfach nur so im Prinzip gerade. Um, ist mir, ich weiß nicht, ob es House of the Dragon das in dem Moment braucht. Was, mein, was meint ihr? Hättet eigentlich ihr mehr Mystery nicht. gewollt?
0: Eigentlich nicht. Es ist ja eigentlich ein sehr politisches, Spiel, eine sehr politische Geschichte und da der Appeal von sowas ist ja jetzt weniger das Mysterium, sondern mehr so die kleinen Feinheiten, finde ich.
1: Hm. Ich finde das auch cool, dass es so ist eigentlich. Ähm, also ich mag dieses ganze dieses Intrigen-Ding generell.
2: so Ja, aber gut. zu Intrigen gehört ja auch, also Mysterien nicht zwangsläufig, aber Geheimhaltung und überhaupt Geheimnisse gehören halt zu, Intrigen halt einfach dazu. Und da freue ich mich, wenn da noch mehr kommt in den nächsten Folgen. Und das wird bestimmt passieren. <lacht> ja. Übrigens noch, was ich ganz, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, war, als, ähm, als Viserys dann so als äh, großen Reveal zu seiner Tochter dann eben sagt: Übrigens, also der Egon, der hatte diese, diese ähm, diese Vision, ne, äh, Song of Fire <lacht> and und so, es so. wird total krass <lacht> und dann denkst du halt irgendwie so da dran, ja, ja, äh, sorgt euch nicht, Leute, das ist eigentlich relativ leicht, dann handelbar, dann kommt nämlich Aria und es <lacht> <lacht> ist dann gar nicht so schlimm eigentlich. Ist, ist, ist ja. nicht so dramatisch. <lacht> ja, das stimmt.
1: Naja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen mit dem beiden. Ich fand super auch, dass ähm, dass Viserys als Hobby ähm, Modellbau hat anscheinend und nicht so Jagd oder sowas. Fand ich fand ich <lacht> auch ist, irgendwie super gut.
0: Ja, das ist tatsächlich. Ich glaube, das ist. Äh, du müsstest es doch wissen als als Buchkennerin. Aber das ist auch so in der Figur mit drin, dass er so gar nicht so an, an Turnieren und an Jagdgesellschaften mhm. interessiert war, jetzt anderes als Robert Baratheon zum Beispiel, sondern da lieber in seinem Kämmerlein. Ich glaube, weiß nicht, war es Modellbau oder hatte er da an was geschnitzt? Ich bin mir nicht ganz ähm, sicher. Ich er, glaub, baut noch,
1: schon, er baut schon so so Welten, also steht tatsächlich mhm. im Buch. Das war ja nochmal, glaube ich, so seinen, äh, seinen friedlichen Charakter unterstützen, dass er eben nicht so ein typischer
2: Wein- und Jagddude ist wie andere Könige vielleicht. Stimmt, eigentlich liegt es auch daran, dass er stammt ja theoretisch, warte mal, J. Harris ist ja quasi die Rainer-Blutlinie dann. Und also wenn man jetzt an Egon und seine zwei Schwestern, mit denen er verheiratet war, zurückdenkt, dann hatte er ja Visenya als Schwester, die so unglaublich kämpferisch war. Und ähm, mhm. auch ihr eigenes Schwert, das ist doch das Schwert dann auch, was, was äh, Daemon hat. Ne? Dark Sister. Ja. Das war Visenya-Schwert, ne? Mhm. So heißt die, oder? Ja, ja, so
1: heißt die. Okay,
2: gut. Genau, und dann Rainer auf der anderen Seite war ja eher an künstlerischen Sachen interessiert. Mhm. Und da sieht man ja auch, und das ist ja ihre Blutlinie, die jetzt im Moment gerade irgendwie auf dem Thron sitzt. Stimmt, weil oh, Enes
1: war, war ja auch Anus war ja auch eher so ein, also nicht so ein Kämpfertyp, sondern auch eher, glaube ich, so an solchen Sachen. Also so künstlerisch, ich weiß nicht, ob so künstlerisch war. da auf jeden mhm. Fall war er nicht so wie sein Bruder Magor, oder wie er heißt, ja. war er nicht Mega. so der Typ. Wenn wir Nacht dann Anus und dann
2: Jaehaerys? Ich, ich glaube, Anus der Zweite und der Dritte oder so. Soll ich mal in meinem Buch gucken? <lacht> also, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das gut gut, äh, es gerade
1: akut so, ist ist. Es ist
2: nicht so wichtig vielleicht.
1: <lacht> also, auf jeden Fall ist es die, müsste es die Blutlinie sein.
2: Ich glaube schon, ja. Weil ja. der
1: Sohn von, A also, okay, nein, ich gehe es jetzt nicht ganz durch. Also, auf jeden Fall ist ähm, Viserys ja der Sohn von Balon der der Sohn von akon Anus war der, genau. der Sohn von Anus. war. Wow. Genau. Und ich mache mir noch mal einen trainern. Stammbaum auf und hänge mir den hier so Für die nächste Folge ja, genau. hängen wir den hier so hin.
2: Die nächsten paar Wochen malen genau. wir uns das einfach überall. Ohne Witz,
0: so habe ich Game of Thrones geguckt. Und zwar, das, da gab es <lacht> damals das schon auf DVD und mitgeliefert wurde dann so ein Stammbaum. Da konnte man sich dann immer so parallel gucken, so okay, das ist der und der ist mit dem und dem und, 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 die, und die und die und verwandt. Also okay. Brauch, also
1: Braucht man auch.
0: Ja, aber deswegen so hat
1: deswegen hat übrigens auch ähm, ich glaube da hatten wir vorher auch drüber geredet ähm, über den quasi Thronanspruch von äh, Rhaenys weil sie ist nämlich eigentlich die Tochter ähm, von Aemon der 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 erste Sohn von Jeharas war also dem alten König der dann am Anfang des der Serie gestorben ist und ähm, er hat dann sozusagen seinen Sohn Aemon schon als Thronfolger bestimmt und der ist dann leider aus Versehen von einem Fall getroffen worden und ähm, halt tot gewesen und deswegen wenn man hätte man seine Linie eigentlich weiterverfolgen müssen und das wäre halt ähm, in dem Fall ähm, Raines gewesen, weil sie die Tochter von Amond ist, dem Sohn von ja Harris.
2: <lacht> Und, das haben sie ähm, aber ja einfacher gemacht in jetzt in Serie. Ja, haben sie,
1: glaube ich, ne? oder? Ja, ich ja, weiß es nicht direkt, mehr genau.
2: Sie, sie ist die direkte Tochter von ja Harris in der mm, Serie. Okay, haben
1: sie einen Step übersprungen.
2: Ja, genau, weil man sonst wahrscheinlich echt irgendwie Ausgerastet <lacht> wäre. <lacht> so, <what?
1: lacht> ja, nee, aber sonst über Sorry, Fabian, ich, du wolltest gerade das sagen.
0: Ist okay, ich wollte eigentlich dann jetzt zum Ausblick kommen, so ein bisschen zu, zu, zum Ende. Aber wenn du noch was ganz Wichtiges hast, was du loswerden möchtest.
1: Mir ist nur aufgefallen, weil wir eben noch über ähm, Unterschiede reden wollten, dass es bis jetzt noch nicht so eine Comic-Relief-Figur gibt. Ähm, es war ja teilweise ähm, Tyrion so ein bisschen mhm. auf so einem bestimmten Level. Und äh, ich habe mich nur gefragt, ähm, also es gibt im Buch, glaube ich, hier, ich glaube, also es, es gibt auf jeden Fall in dem Buch einen so einen Typen, der sozusagen auch eine der Quellen ist, auf die man sich beruft. Und das ist so ein Hofnah im Prinzip. Und ich glaube, der hat dann auch, genau, der muss, muss ja direkt zu der Zeit dann auch gelebt haben, wie das Ganze passiert ist. Deswegen habe ich mich gefragt, ob sie den noch reinnehmen oder ob sie in der Serie komplett auf so einen Comic-Relief Charakter, also so einen lustigen, Char ein bisschen lustigen Charakter verzichten werden. Also ob es generell ernster wird. Hm. Kann
2: ich kann es ich mir vorstellen, dass es tendenziell, also so wie sie es jetzt im Moment gerade eben aufgesetzt haben, ist es halt ernster, ne? es ist sehr. Ja, sehr beruhigt. Vielleicht
0: kommt so ein bisschen Sass und ein bisschen Humor auch durch René rein. Wissen wir noch nicht. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja.
2: Kann, kann alles passieren, ja.
0: Kann alles passieren. Alles ist nicht. möglich.
2: Alles ist möglich.
0: Ja, müssen wir die zweite Folge <lacht> abwarten. Das stimmt. Genau. Also gibt es da noch irgendwelche Wünsche oder irgendwas, was ihr euch erhofft? Also. Jetzt hier zum hundertsten Mal die Subtilität, die die fehlende <lacht> oder die die dann noch kommende wäre schön. Irgendwas noch, was euch irgendwie, also vielleicht was jetzt mal ich, was ich mir noch vielleicht wünschen würde, ist, dass so de, dass das CGI ein bisschen ähm, weniger eindeutig wird. Das ist mir jetzt noch in der ersten Folge aufgefallen, dass es so einige Hintergründe gab und einige Sachen, wo sagt, okay, sieht gut aus, aber ganz klar CGI und gehört nicht zum Set dazu was habt ihr noch so auf dem Herzen?
2: Ja, das fand ich auch, ähm, für, bin ich bei dir, wobei ich habe da wenig Hoffnung, dass sich das jetzt über die erste Staffel noch groß ändert. Aber da hatte ich wirklich auch gedacht, irgendwie so, okay, liegt das jetzt an meinem Fernseher oder <lacht> wollt ihr nicht vielleicht hier ein bisschen mehr Kontrast irgendwie noch reinbringen <lacht> oder so? Also, es war teilweise schon sehr, es sah schon sehr flach aus. Äh, ich muss sagen, mehr,
1: mich bringt das mal gar nicht so doll raus, solange es nicht komplett scheiße ist. Also ich, wenn so ein bisschen. Also in manchen Fällen fällt es mir dann zwar ganz kurz auf, weil dann geht es irgendwie auch recht schnell wieder weg. Aber mhm. manchmal, also ich bin dann irgendwie, dann, wenn, wenn die Story so gut ist, dann ist es für mich nicht so hundertprozentig schlimm. Wobei natürlich, also das CGI muss ja eigentlich noch ein bisschen besser werden, weil wir in den nächsten Folgen auch noch wesentlich mehr Drachen zum Beispiel zu sehen bekommen. Und da war vielleicht das ganze Geld von denen da reingeflossen. Und dann bei den Hintergründen waren die so, ja oh. Bei den anderen Szenen Oder sie
0: kalkulieren jetzt schon, dass sie ja irgendwann der Tanz der Drachen kommt und <lacht> da wird auf jeden Fall sehr Wenn viel, viel CGI-Budget drauf <lacht> draufgehen. So Eventuell vielleicht, vielleicht sparen sie jetzt schon ein bisschen. Sie Wer zwischen weiß. einfach so einen
1: echten Drachen jetzt, weil es dann irgendwie günstiger <lacht> ist, als das CGI zu machen. Ja,
0: könnte, könnte sein, könnte sein. Ich bin gespannt. Also zumindest ja. äh, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und es ähm, ist mir jetzt auch eigentlich egal, ob das jetzt weiterhin so Holzhammer-mäßig bleibt oder nicht. Ich glaube, ich gucke die Serie ich bin gespannt. Ende. Also ich bin jetzt ja. voll
1: offen. Jetzt haben wir ja diese etablierende Folge gehabt und jetzt ist für mich so ja, ich guck dem irgendwie, ich bin einfach gespannt, was passieren wird als nächstes und wie sie es umsetzen. Ich hm. hm. bin doch Ich halt bin auch, Bock.
2: ich bin auch auf jeden Fall gespannt. Es ist jetzt nicht so, dass ich nach der ersten Folge irgendwie so denke, okay, mir nee, das aus dem war's. Fenster geworfen. Heute ist reicht.
1: <lacht> <lacht> halt es reicht Stolz, alles Leute.
0: gekündigt. <lacht> genau. Alles, alles weg. Internet gleich mitgekündigt, was <lacht> genau, so scheiße genau. war.
1: Internet gelöscht. <lacht>
0: Ja, danke, dass du es nicht gemacht hast, Laura. Ja, danke, Laura. brauchen wir <lacht> noch, das Internet. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wie hat denn euch die erste Folge gefallen? Schreibt es uns doch in die Kommentare und auch sonst, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.